0: Robert Cooper war nun ein US-Bürger. Mit 30 Jahren startete er also ein neues, ungewisses Leben auf einem anderen Kontinent. Neue Sprache, neue Kultur und erst einmal ohne Job. Vom Reichtum seiner Familie in Deutschland konnte er nicht mehr zehren. Einzig, was er in seinem Gepäck dabei hatte konnte er seinen Besitz nennen. Darin befanden sich unter anderem Maßanzüge, Seidenhemden, Seidenkrawatten und italienische Lederschuhe, Reithosen, Stiefel und eine Geige. In seiner Manteltasche steckte allerdings ein kleiner Schatz. Ein unscheinbares Zigarettenetui. Mit diesem konnte er die strengen Beschränkungen umgehen. Denn eigentlich durften jüdische Auswanderer so gut wie keine Besitztümer oder Geld bei sich führen. Viele kamen als Bettler in ihre neuen Heimat an. Doch das unscheinbare zigaretten war aus dem damals äußerst wertvollen Platin. Er konnte das Etui für ca. 2000 Dollar verkaufen. Damals war das eine fürstliche Summe. Aber der wertvollste Gegenstand für diesen Podcast war ein
1: Fotoalbum, das Robert aus der Oberpfalz mit nach New York gebracht hatte. Es war voller Bilder vom damaligen Familienalltag, von Reisen und Landschaften, die außerdem feinsäuberlich beschriftet und mit vielen Informationen versehen waren. Das Fotoalbum war und ist heute noch wie ein Fenster in sein früheres Leben. Ein Leben, in dem er noch Robert Kupfer hieß und Sohn einer erfolgreichen Unternehmerfamilie war.
0: In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte der Kupfers, einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer, einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will. Auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der
1: Kupfers. Dieser Podcast basiert neben unseren eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zu großen Teilen auf dem Buch von Peter Kupfer. The Glassmaker's Son, Looking for the World My Father Left Behind in Nazi-Germany.
0: Das ist Folge 3. Neues Leben in New Haven. Robert Coopers Pate in den USA, Siegfried Herrmann, wohnte in New Haven. Also ließ sich auch Robert Cooper dort nieder und lebte bei seinem einzigen Bekannten. New Haven liegt knapp zwei Zugstunden von New York City entfernt, an der amerikanischen Ostküste. Ganz in der Nähe liegt die weltberühmte Yale-Universität. Zu dieser Zeit lebten ca. 160.000 Menschen in New Haven. Und nun auch Robert Cooper. Zu Beginn arbeitete er schlecht bezahlt als Nachtangestellter in einem Hotel im Bahnhofsviertel. Er wechselte jedoch schnell die Stelle und wurde Vertriebler für einen Hersteller von Seifen, Gewürzen und Haushaltsprodukten. Dort zeigte er sein wirtschaftliches Geschick und stieg schnell auf, führte bald ein kleines Team von Verkäufern ab. Robert Cooper fand schnell Anschluss
1: in der jüdischen Gemeinde vor Ort. In New Haven lernte er auch seine künftige Frau Gertrude Schwarz kennen. Sie wurde 1915 in New Haven geboren. Und sie war auch Jüdin. Ihre Eltern flüchteten bereits 1904 aus der Ukraine in die Vereinigten Staaten. Damals wüteten in ihrer alten Heimat Progrome gegen Jüdinnen und Juden. Ihr Vater gründete eine Firma, die Damenkleider und Blusen herstellte. Gertrude und Robert heirateten im Jahr 1946. Sie war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt, er bereits 39 Jahre Robert Cooper stieg in die Firma seines Schwiegervaters ein und übernahm die Geschäfte komplett, nachdem dieser
0: verstorben war. Robert Cooper war also angekommen in seinem neuen Leben in den USA. Doch während er dort das Fundament für einen erfolgreichen und glücklichen Alltag festigte, ließ ihn sein altes Leben in Deutschland immer noch nicht los. Denn dort kämpften viele seiner Verwandten um das nackte Überleben. Zahlreiche Briefe, die Peter Kupfer später auf dem Dachboden in New Haven gefunden hatte, beweisen, dass Robert verzweifelt versucht hatte, seinen Vater Otto doch noch irgendwie aus Deutschland rauszuholen. Er hatte versucht, von den USA aus über viele Wege eine Ausreise zu organisieren. Doch das war alles andere als leicht. Denn auch wenn die Lage für die Jüdinnen und Juden in Deutschland immer schlimmer, bedrohlicher und fast aussichtslos wurde, Verblasten gleichzeitig ihre Chancen, auszuwandern oder fliehen zu können. Das lag einerseits natürlich an den Nazis, doch auch die möglichen neuen Heimatländer machten es den Menschen alles andere als leicht. In den USA gab es beispielsweise strenge Einreisequoten und komplizierte Einreiseverfahren, in dem auch eidesstattliche Erklärungen oder Sponsoren nötig waren. So wie das bei Robert mit Siegfried Hermann der Fall war. Im November
1: 1941 erhielt Otto Kupfer schließlich ein Visum für die Einreise nach Kuba und Robert buchte ihm einen Platz auf einem Dampfer, der nach Havanna fuhr. Das Schiff sollte am 15. Dezember in Spanien ablegen. Doch es gab Verzögerungen beim Beschaffen der erforderlichen Dokumente. Der Dampfer fuhr ohne Otto Kupfer ab. Fast ein Jahr später, am 1. Oktober 1942, erhielt Otto Kupfer ein zweites Visum für die Einreise nach Kuba. Doch da war es schon zu spät. Er und seine Schwester Mina Kupfer wurden bereits nach
0: Theresienstadt deportiert. Am Dienstag, dem 18. August 1942, zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags, fuhr der Zugtransport Römisch 12.1 von Gleis 40 im Ostflügel der Frankfurter Großmarkthalle ab. Unter den mehr als 1000 Menschen im Zug befanden sich Otto Kupfer, Häftlingsnummer 443 und Mina Kupfer, Häftlingsnummer 417. Beide sollten bis Ende dieses Jahres tot sein.
1: Gertrude und Robert führten eine glückliche Ehe in den USA, obwohl beide sehr unterschiedlich waren. Gertrude hatte ganz klar das Sagen in der Familie. Sie war ein emotionaler Mensch. Robert war eher introvertiert. Gefühle zeigte er selten. 1949 bekamen sie ihren ersten Sohn, Richard. 1951 kam ihr zweiter Sohn, Peter, zur Welt.
0: Und genau der stellt sich euch nun vor. Mein Name ist Peter Kupfer. Ich bin 72 Jahre alt. Ich bin ein Journalist, Autor und Redakteur. Ich bin ein schwuler Mann. Das ist ein weiterer Aspekt meines Lebens, den ich in meinem Buch erkunde. Ich kämpfe mit meiner eigenen Identität als schwuler Mann. Ich wuchs zu einer Zeit auf, in der das nicht akzeptiert wurde. In den Vereinigten Staaten und auch an anderen Orten nicht. Peter Kupfer verriet
1: seinem Vater nie, dass er homosexuell war. Und das, obwohl die beiden immer ein gutes Verhältnis hatten. Peter wuchs behütet in New Haven auf. Seine Mutter wachte wie eine Matriarchin über die Familie. Und auch Papa Robert erfüllte sie den ein oder anderen Wunsch wenn es um seine kulinarischen Vorlieben ging.
0: Zumindest versuchte sie es. Oh, well, you know, my dad, mein Dad liebte deutsches Essen. Und er fragte meine Mutter, ob sie ihm ein paar Gerichte kochen kann, an die er sich erinnert, als er in Bayern aufgewachsen ist. Meine Mutter war eine gute Köchin, aber sie hatte immer Probleme mit den Knödeln. Wie das geht, hat sie nie so richtig herausgefunden. Mein Vater genoss gerne Würste, Sauerbraten und Wiener Schnitzel. Als Jude solltest du eigentlich kein Wiener Schnitzel essen, aber auch ich mochte es. Mein Vater liebte es zu essen. Und als ich in Bayern war, lernte ich, dass alle Menschen in Bayern es scheinbar genossen, zu essen und zu trinken. Deutsches Essen stand also
1: immer noch hoch im Kurs bei Robert Cooper. Doch ansonsten wollte er mit seinem alten Leben in Deutschland nichts mehr zu tun haben. Er wollte darüber nicht mehr sprechen.
0: Der Umstand, dass mein Vater nie über sein Leben in Deutschland gesprochen hat und ich von Haus aus ein neugieriger Mensch bin, das alles machte mein Interesse nur noch größer. Ihr beide seid auch Journalisten. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die ein Journalist haben muss, neugierig zu sein. Wie ich in meinem Buch schreibe, es gab dieses Fotoalbum, das er mitgebracht hatte. Und in diesem Fotoalbum waren diese vielen Bilder von elegant gekleideten Menschen schönen Gebäuden und beeindruckenden Landschaften in Bayern oder woanders in Europa. Das weckte mein Interesse. Ich wollte mehr über sein altes Leben erfahren, denn es schien wirklich anders zu sein als das Leben, das wir zusammen in den USA führten. Wir hatten ein gutes Leben, aber wir waren eben Mittelklasse. Ich war nie traurig deswegen. Wir hatten ein gutes Leben. Aber es war eben ein einfaches Leben in der Mittelschicht der Gesellschaft. Und dann gab es diese Fotografien, auf denen mein Vater diese umwerfenden Anzüge trug und einen großen Mercedes fuhr. Er bereiste Kurorte wie Karlsbad. Die Bilder waren voller toller Anzüge und wunderschönen Frauen. Für mich war das sehr aufregend. Ich fragte meinen Vater immer, wo wurde das aufgenommen? Was hast du da gemacht? Aber er wollte einfach nicht darüber sprechen. Ich denke, es war zu schmerzvoll für ihn, was mit seiner Familie passiert ist. Er blockte total ab. Es wirkte für mich so, als habe sein Leben gestartet, als er in den USA angekommen ist. Er wollte nicht mehr über seine Vergangenheit nachdenken. Als Peter Kupfer 28 Jahre alt
1: war, beschloss er, dass die Zeit endlich reif war, die Neugier bezüglich des alten Lebens seines Vaters in der Oberpfalz zu stillen. Im Jahr 1979 reiste er erstmals nach Weiden, um auf Spurensuche zu gehen. Was er in Deutschland dann alles herausfinden und erleben sollte, das hatte er zuvor wohl nicht zu träumen gewagt. Robert Cooper war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Er verlor drei Jahre zuvor den Kampf gegen eine
0: Krebserkrankung. Das war Folge 3 von
1: insgesamt sechs Folgen. Ihr wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast findet ihr unter onetz.de slash
0: kupfer. Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten, ist ein Podcast von Oberpfalz Medien. Redaktion, Produktion, Schnitt und Moderation Christian Gold, und Sebastian Böhm.